0: Liebe Gemeinde, soweit der Predigtext in Videoform. Vielleicht kennt ihr das auch in schwierigen Situationen, in denen ihr nicht die beste Performance hinlegt. Und ihr dann denkt, wenn ich doch bloß anders wäre, wenn ich doch bloß so wäre, dann wäre das nicht so daneben gegangen. Oder vielleicht heute Morgen der Gedanke im Gottesdienst, wenn du dich umguckst und du denkst, ja, wenn ich bloß so wäre wie mein Nebenmann oder meine Nebenfrau, wenn ich so aussehen würde, wenn ich so einen Style, so ein Aussehen hätte, ja, dann, ja, dann wäre mein Leben einfacher und ich wäre zufriedener. Unsere zwei Hauptpersonen der Predigt, Jakob und Esau, die haben sich ein Leben lang an ihrem Unterschiedlichsein, an ihrem Verschiedensein abgearbeitet. An ihrem Nicht-so-Sein wie der andere. Ein paar Beispiele aus Jakob und Esaus Familiengeschichte, in der du dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wiedererkennst. Jakob denkt, wenn ich nur der Erstgeborene gewesen wäre, ja, dann hätte ich mich nicht so anstrengen müssen um den Segen. Esau denkt, oh, wenn ich nicht so behaart und so eine raute, rote, raue Haut hätte, sondern so zart und einfühlsam wie Jakob wäre, ja, dann hätte ich es mit den Frauen einfacher gehabt. Und Jakob denkt, oh Mann, wenn ich nicht so ein mama -Kind gewesen wäre, das gerne daheim bleibt, und im Haushalt hilft, dann wäre ich doch viel einfacher Papas Liebling gewesen, wenn ich Jäger gewesen wäre und ihn in einen Wildbraten gebracht hätte. Esau denkt, oh Mann, wenn ich mehr Selbstbeherrschung und ein bisschen mehr Bedürfnisaufschub gehabt hätte, dann hätte ich nicht mein Erstgeburtsrecht für eine maggi verkauft. Und Jakob denkt, oh Mann, wäre ich nicht so ein Betrüger gewesen, der den eigenen Bruder, den Vater und den Schwiegervater hintergangen hat, dann hätte ich nicht 14 Jahre für meine Lieblingsfrau Rahel dienen müssen und 20 Jahre auf der Flucht sein. Doch nicht genug mit den beiden, dass sie sich mit sich selber beschäftigt sind, mit dem Mangel, das sie haben, dass der andere hat, wie sie gerne wären, mit ihrer Unterschiedlichkeit, sondern das setzt die Mama Rebecca noch einen obendrauf. Sie sagt, du, ich wusste schon vor der Geburt, dass ihr zwei lang erbetenen Söhne so unterschiedlich seid, dass ihr und alle eure Nachfahren verstritten seid. Und dann toppt sie das noch, indem sie sagt, ja, der Zweitgeborene Jakob ist der Stärkere und der Erfolgreichere. Und ich denke, wenn wir solche Dinge wie Jakob und Esau oder die beiden das so mitkriegen, solche Festlegungen, solche Ungleichbehandlungen durch die Eltern, dann hat man ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Und da muss man sich nicht wundern, dass die beiden ein Leben lang Beef miteinander haben. Und so verwundert es dann auch nicht als Konsequenz dieser Ungleichbehandlung, dass Esau aus Trotz nach dem Motto: Ja, wenn man sowieso den Eltern nichts richtig machen kann, auch noch die falsche Frau heiratet in den Augen der Eltern. Und ich habe mich ernsthaft gefragt bei dem Text und bei den Zweien: Wie kann man da als Mensch zum Frieden mit sich, mit dem Bruder, und den Eltern gelangen? Wie kann ein Mensch mit so einer verkeugsten Familienprägung in die Versöhnung mit sich, mit seinem Umfeld und seinem Leben kommen? Ich selber kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Gott durch viel Zeit und durch viel Liebe und durch viel Geduld und auch durch menschliche Begleitung und Therapie Heilung schenken kann für eine Versöhnung, für das Warum bin ich eigentlich so und nicht wie der andere? Eine Versöhnung schenken kann mit den Begrenzungen. Und eine Versöhnung mit der eigenen Lebensgeschichte ist eine lebenslange Aufgabe. Und wie konnten jetzt die zwei, Jakob und Esau, die für mich ein Urbild sind, von Verschiedenheit, von Unterschiedlichkeit und von Verletztsein und von ungerecht behandelt worden sein, wie können die Zweites hinkriegen? Wie können die in Versöhnung kommen miteinander? Ich glaube, die beiden hätten es nicht alleine geschafft. Aber Gott hat es geschafft. Sodass wir am Ende der Geschichte von den beiden lesen können, in 1. Mose 33, Vers 4, Esau lief Jakob entgegen, umarmte ihn, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und beide fingen an zu weinen. So ist Versöhnung. Einander entgegenkommen, sich umarmen. Alles, was war, was schwer war, was verletzt hat, was schuldig gemacht hat, von einem abfallen lassen, den Gefühlen freien Raum lassen und zeigen, dass man dem anderen vergeben hat. Ich habe mich gefragt, was können wir heute von Jakob und Esau über ihre Versöhnung lernen? Wie kann Versöhnung gelingen? Was braucht es dafür? Versöhnung braucht Zeit. Klingt banal, einfach, aber Zeit ist wichtig, um sich bewusst zu machen, hey, warum bin ich eigentlich gerade so drauf? Warum reagiere ich so? Und wie kam es dazu, dass die Situation so verfahren ist? Und eine ehrliche Analyse der Situation braucht, auch wenn wir es manchmal nicht wollen, mehr Zeit und Abstand zum Nüchternen betrachten. Denn nach dem zweiten Bruderbetrug lesen wir, Esau hasste Jakob. Und sobald Vater Isaac tot ist, bringe ich meinen Bruder Jakob um. Und da ist Abstand gut. So wurde Jakob von der klugen Mama zum reichen Onkel in den fernen Osten geschickt, damit die zwei sich nicht an die Gurgel gehen konnten. Abstand Tut gut. Und dort hatte Jakob dann sage und schreibe 20 Jahre Zeit in sich zu gehen und sich zu fragen, hey, was sind eigentlich meine Anteile in dieser Beziehung? Ja, ich habe meinen Bruder zweimal betrogen und ich habe mein Muttersöhnchen sein auch ausgenützt. Aber auch zu fragen, nicht nur ich bin schuld, sondern was sind die Anteile des Anderen oder der Anderen. Und da hilft ähm, bei Jakob und auch bei uns ein Blick in die Familiengeschichte. Und Jakob musste feststellen, hey, schon mein Vater Isaac und sein Bruder Ismael waren so verschieden, wurden so unterschiedlich behandelt und haben sich letztendlich auch getrennt. Hey, und mein Bruder Esau, der ist genau das Gegenstück von mir. Der ist alles andere als einfühlsam, sondern der ist ein grober Klotz und nicht so sensibel wie ich, da muss es doch krachen. Und vieles war, glaube ich, diesen beiden oder war auch in meiner Geschichte gar nicht bewusst, was da drin steckt, wenn man so nah dran ist und alles so als gegeben und selbstverständlich hinnimmt. Bis zu einem lebenszyklischen Ereignis. Das kann sein eine Krankheit, eine Hochzeit, eine Geburt eines Kindes, ein Umzug, ein Jobwechsel, eine Trennung. Das kann zur Bewusstmachung führen und helfen, das Geschehene besser zu verstehen. In 1. Mose 25 lesen wir, da nahm doch tatsächlich der, äh, der Esau die Maggi-Suppe für das Erstgeburtsrecht nüchtern emotionslos auf, denn wir lesen nur, Esau aß und trank, stand auf und ging. Keine Erregung oder Zorn auf den maggi Und erst als der Vater Isaac im Sterben lag und er auch um den Segen betrogen wurde, lesen wir in 1. Mose 27, da kommt was in ihm Hoch, in dem Esau. Er wird sich seiner Gefühle bewusst und er sagt, oh, jetzt hat er mich zum zweiten Mal betrogen. Und er hat mich zum zweiten Mal beraubt. Da wurde es ihm richtig bewusst und dann folgten die Emotionen auf dem Fuß. Ich bringe ihn um, wenn mein Vater Isaak tot ist. Und sage und schreibe, da waren die beiden schon 40 Jahre alt, als ihnen bewusst wurde, wie es um ihr Miteinander bestellt war. Und dann braucht es noch 20 lange Jahre für die beiden, bis die beiden sich endlich auf den Weg zur Versöhnung machten. Ich glaube nicht, dass die Zeit automatisch alle Wunden heilt. Die Zeit lässt auch Gefühle und Verletzungen nicht so einfach verschwinden. Sie werden vielleicht ein bisschen weniger. Aber die Zeit gibt uns die Chance, sich selber und meinem Streitbaren gegenüber bewusst zu machen, hey, wo komme ich her, wo stehe ich gerade und warum ist es so, wie es gerade ist. Mir persönlich hilft beim Bewusstwerden der Therapiepsalm 139. Dort betet David um einen göttlichen Scan, um sich bewusst zu machen, wie es um ihn steht. Er bittet sozusagen Gott um eine göttliche Diagnose seines Selbst. Wir lesen in Vers 23 und 24, Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, erkenne meinen Willen, meinen Wunsch, erkenne mein Gemüt. Prüfe mich und lass mich erkennen meine Gedanken und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem Weg, der Zukunft hat. Was hilft zur Versöhnung? Versöhnung ist immer Auseinandersetzung. Und Versöhnung kann auch ein Kampf sein. Und wenn du dann das gebetet hast, dieses gefährliche Gebet, erforsche mich Gott, dann musst du damit rechnen, das was passiert. Gott, fängt bei dir an, Veränderung zu schaffen. Nicht bei dem anderen, der oftmals für uns das Problem darstellt. Gott fängt bei dir an. Und nach 20 Jahren seiner langen Bewusstwerdung bricht Jakob auf zur Begegnung mit seinem Zwillingsbruder Esau. Und nach 20 Jahren hat er sich viele Gedanken gemacht. Er hat sich vorbereitet, und er schickt Boten voraus mit Wiedergutmachungsgeschenken, um auszuloten, ob da Versöhnung und Frieden mit Esau möglich wäre. Doch die Boden berichten, auch Esau ist aufgebrochen, doch die 400 bewaffneten Soldaten sind alles andere als ein Versöhnungssignal. Kennt ihr das? Nach langem Grübeln, Zweifeln, was wäre, wenn, wie wird es dann, bricht ihr endlich auf. Ihr habt euch vorgenommen, das zu klären, Versöhnung herbeizuführen. Und dann hast du auch noch deine Waffen der Verteidigung zurückgezogen, die dann sagen, Ah, der ist doch genauso schuld, soll doch der als Erster. Und du hast auch deine Stacheln eingefahren, und du sagst dir, ja, hey, ich werde nicht mehr diese alten Vorhaltungen, diese alten Kamillen, werde ich nicht mehr ins Gefecht führen. Und dann bist du aufgebrochen unterwegs und auf einmal sind sie wieder da. Die Zweifel, die Angst. Was, wenn? Dann, aber. Und wir lesen das auch bei Jakob. Ich habe Angst, dass Esau kommt und mich erschlägt und ebenso die Mutter ihrer Kinder. Wie reagiert Jakob auf diese Ängste? Er setzt den Zweifel und der Angst Gottes Zusagen und seine Verheißungen entgegen. Er sagt, du Gott selbst hast zu mir gesagt, ich sorge ganz gewiss dafür, dass es dir gut geht. Ich lasse deine Nachkommen so unzählbar werden wie die Sandkörner am Meeresstrand. Daran klammert sich Jakob sprichwörtlich und daran können wir uns klammern, was Gott uns persönlich zugesprochen hat, was wir gehört haben, was uns zugesagt wurde und was für Denksprüche uns mitgegeben wurden. Ich frage dich, was sind deine persönlichen Zusagen, die du von Gott erhalten hast? Nimm sie für dich in Anspruch. Klammer dich dran inmitten der Angst und des Zweifels, wenn die Fragen kommen, was wird werden? Halte dich der Aussage Gottes entgegen, die die Bibel durchzieht und die feststeht für alle Menschen, wenn Jesus sagt, ich bin bei dir und ich bleibe bei dir. Ich glaube, sich auf die Zusagen Gottes zu verlassen, ist der eine Zwilling des Glaubens, der andere ist das Tun. Und Jakob war ein Macher und ein Schlaule. Er heckte einen betriebswirtschaftlichen Plan aus, indem er sein Hab und Gut in zwei Lager aufteilt und sie schon mal als Versöhnungsgeschenk vorhut über den Fluss Jabok schickt. Und dann lesen wir, und er blieb alleine zurück. Wenn es um die Versöhnung geht mit dir, deiner Familie, mit deiner Geschichte, mit Gott, dann bist du alleine. Allein du bist gefragt und gefordert. Da hilft dir auch keine Position, kein Studium, kein Geld, kein Besitz, like mein Haus, mein Vieh, meine Frauen, meine Kinder. Ja, wir schicken gerne unser Haben und unser Können vor. Ja, Vorzeigbares soll uns schützen, soll uns verteidigen. Oder, wenn wir konfrontiert sind, dann haben wir Entschuldigungen oder Ausreden wie, ja, meine Gene, auch meine Erziehung, meine schwierigen Umstände. Der hat aber auch, und er ist doch auch, bei Gott gibt es keinen Drückebergerschutz. Bei Gott gibt es keine Entschuldigungen, sondern du bist gefragt und voll verantwortlich. Für dein Leben und für dein Tun. Denn du stehst vor Gott, Gott als dein Gegenüber. Du als Ebenbild Gottes begegnest Gott. Und so war Jakob in dieser Nacht alleine mit Gott. Und wir lesen, äh, da rang ein Mann mit ihm. Wörtlich kann man auch übersetzen, ein Jemand, ein auf ihn eindringendes Gegenüber kämpfte mit ihm. Die Bibel lässt es offen, wer es ist, dieser Jemand, dieses eindringende Wesen. Ich frage dich, in deinen Kämpfen, in deinen schlaflosen Nächten, in deinen Grübeleien, wer ist dein Jemand? Wer ist dein eindringendes Gegenüber, das in deine Seele, in deine Gefühle, in dein Herz eindringen möchte? Mit wem hast du es da zu tun? Mit wem kämpfst du? Und dann ist es so, dass wir uns oftmals vorgenommen haben, aufzubrechen. Ja? Aufzubrechen in eine neue Freiheit. Aufzubrechen ins neue Vertrauen. Aufzubrechen zum Handeln und nicht nur ins Denken, im Denken zu bleiben, aufzubrechen ganz neu in die Gegenwart Gottes. Und dann ist er wieder da dieser jemand mit Angst, mit Angst vor der Hingabe, mit Angst vor der Aufgabe deines Rechts, vielleicht mit dem Angst vor dem Sterben oder mit der Angst, wie es dann werden wird oder sogar mit einer diffusen Furcht vor Gott. Ja, es ist ein Kampf, dass jemand zieht und zerrt an uns. Und dass jemand können Fakten sein, können Erfahrungen sein, können Einreden sein, Festlegungen sein, die gegen die Zusage Gottes stehen. Ich bin bei dir, mitten im Kampf. Und dann im Kampf wird uns auch schmerzlich und leidlich bewusst, so wie Jakob, hey, auch ich bin wie Jakob ein Betrüger und ein Lügner. Ich bin ertappt. Der Kampfort, der Fluss Jabok, der uns doch trennt von der Versöhnung und von dem Frieden, wird auch zu unserem Kampfort, wo wir als Betrüger ringen um Versöhnung. Denn Ringen ist eine der Wortbedeutungen für Jabok. Die andere Bedeutung für Jakob ist entleeren, ausleeren. Man kann auch so übersetzen, der Betrüger ringt mit einem jemand oder der Betrüger entleert sich vor jemanden. Hat Versöhnung nicht auch was zu tun mit, mich meiner Vergangenheit, meinen Verletzungen und meinen Enttäuschungen zu entleeren, sie auszulehren, sie wegzukriegen, frei zu werden, um über den Jakob hin zur Versöhnung und zum Frieden zu gelangen. Und das ist auch ein Kampf. Nicht nur von Jakob und Esau um die Versöhnung, die ihre Verletzungen und die ihre Erfahrungen ausleeren aus den letzten 60 Jahren, sondern letztendlich geht es bei Jakob auch um einen Kampf mit Gott. Und er denkt vielleicht, Gott, warum hast du das so zugelassen? Und warum hast du das so geführt, die letzten 60 Jahre? Und auch für mich als einer, der in der Tradition des Glaubens an den Gott Jakobs steht, geht es mir wie ihm. In dem Kampf mit Gott frage ich mich auch, geht es auch um mein Sein, mein Gewordensein? Hey, mein Schuldig geworden sein und um die, die Schuldig geworden sind an mir. Und Gott, warum hast du mich so geführt und es so gemacht, dass ich so einer geworden bin, wie ich heute bin? Man kann sagen, es geht an diesem Jakob um eine Auseinandersetzung mit deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und deiner Zukunft. Und dieser Kampf um die Versöhnung, haben wir gehört, braucht Zeit und ist anstrengend. Und es ist auch ein Kampf mit Gott, der dich was kostet. Wenn du dann sagen musst, ja Gott, ich will mein Erster und mein Bester sein, will ich aufgeben. Ich will mir eingestehen, dass ich nicht immer makellos bin und dass ich manchmal Gott auch dachte, ich muss ihm nachhelfen, muss ihm auf die Sprünge helfen. Das kostet was. Oder du merkst auch schmerzlich, dass deine Begrenzungen kein Makel sind, sondern ein Geschenk. Du Grenzen als Geschenk von Gott annehmen kannst und du sagen kannst, hey, ich bin den anderen zur Ergänzung und zur Vervollkommnung geschenkt und die anderen sind mir zur Vervollkommnung geschenkt. Und das haben wir so gerne oder ich habe es gerne bei den inneren Kampf um die Versöhnung, um die Entleerung geht es nicht um das Gewinnen, als Gewinner dastehen, um das im Recht sein, ja um das zu bekommen, was mir zusteht. Und es geht auch nicht darum, wie Kinder nach einem Streit gerne sagen, gell, jetzt ist wieder alles gut. Sondern es geht um das, was Gott für dich gedacht hat. Es geht um Versöhnung mit deiner Verschiedenheit. Es geht um eine Versöhnung mit deiner Unterschiedlichkeit. So wie Gott dich geschaffen hat. So wie er dich geführt hat. So was er dir geschenkt hat und was er dir verwehrt hat. Gottes Wille ist, dass du mit ihm mit dir und mit anderen immer mehr versöhnter wirst. Manche nennen es auch Heiligung. Der Psalm 147, Vers 14, drückt Versöhnung so aus. Gott schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Kannst du das glauben? Dass Gott will, dass du Frieden hast? Dass du satt Unzufrieden bist? Jakob konnte das nach 60 harten, durchlebten, durchlittenen Lebensjahren, nach vielen Kämpfen in 1. Mose 33, Vers 11 bekennen, denn Gott ist gütig zu mir gewesen und deshalb habe ich alles, was ich brauche. Hey, und das wünsche ich dir von Herzen. Dass du dranbleibst an Gott, auch wenn es mal länger dauert. Auch wenn es dich was kostet und du dich fragst, warum gerade ich? Und es scheinbar noch eine Ewigkeit braucht, bis irgendwie was sich verändert. Und wenn du mitten im Kampf bist und der Morgen der Versöhnung und des Friedens auf der anderen Seite des Jabos noch nicht in Sicht ist, lass Gott nicht los. Und vertraue auf Gottes Zusage. Ich bin mit dir und ich will dich segnen. Ich will dir Gutes tun, denn ich bin dein Gott. Amen. Ich bete noch. Großer, herrlicher Gott, im Namen Jesu kommen wir zu dir. Und wir sind vor dir wie ein offenes Buch. Du kennst uns durch und durch. Und danke, dass du trotzdem sagst, ich habe dich lieb und ich habe Frieden für dich. Ich habe Versöhnung für dich, für deine Verletztheit, für deine Enttäuschungen, für deinen Frust. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns liebevoll, zart, in alle Wahrheit führst. Damit wir immer gewisser werden, wie wunderbar du uns geschaffen hast, du großer Gott. Danke dafür. Amen.